0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 11 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia a partir de agora aqui no Folha No Ar, pelo Face também, pelo Youtube, pelo Instagram, pela Twitch TV, daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais, reprise na plena TV que também é uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Bom, o programa de hoje vai seguir na linha ontem, a gente começou a, a falar, foi um bloco do programa inteiro dedicado aí a Rita ali a morte também, um pouco do legado dela, mas como bem observado pelo Aloísio ontem, eram três homens da bancada, ou quatro homens aqui no programa, né? E falou, poxa, não é legal a gente falar de é, vitória e de, de, de rompimento aí, de, de vários preconceitos e muitas conquistas da mulher. Um homem eu até tentei me defender aqui tentando puxar a sardinha para o nosso lado falando que já é um avanço que o homem debatendo, reconhecendo, admitindo que houve erro e muito e acontece muito e que a mulher deve ter o seu espaço ser reconhecido, valorizado e no mínimo no mínimo é, de tudo isso, é, ter aí os seus direitos devidamente cumpridos e resguardados mediante tanta violência tanta ignorância tanta brutalidade seja ela física psicológica a física é terrível a psicológica é, é terrível também então hoje então é, em tempo né Luiz corrigindo aí a bancada duas meninas excepcionais e que já vão escrevendo aí a sua história, como o caso da Natália também, da Renata, vão transcendendo aí o momento. É a primeira voz feminina no dia do rock Goitacá. Olha que bacana, olha que legal. Natália, bom dia. Natália Kurtz é cantora de rock e compositora também. Vou pela ordem aqui... acho que eu inverti aqui, mas deixa eu dar um bom dia a Natália e depois a a, a Renata não, tá certo, pela ordem alfabética é a Natália Cortes, bom dia, obrigado seja bem vindo Natália
1: bom dia a todos os ouvintes da Folha, é um prazer estar aqui falando da nossa eterna diva e admiradora Rita
0: ótimo e falando por enquanto vai depois cantando também não vai ter <risos> jeito não. com
1: certeza Já me, ontem me mandaram mensagem pedindo um ah, especial Rita pedindo um especial Rita Lee. só que eu tô assim será que é oportunismo eu tô nessa entendeu é pode ser é complicado para mim e não. hoje
0: em dia então tudo que você faz tem um julgamento pesado aí pelas redes então tá <risos> ah mas quer saber é que eu não posso falar aqui agora mas Taca lá um... <risos> um vai se né, beirando aí pela sombra. Renata Monteiro, bom dia, obrigado <risos> pela... Também a Luísa foi longe, trouxe aí as meninas novas e O que significa, assim, sobretudo, né, não pela idade, pela, mas, é, 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 assim, pela idade também, mas pela juventude de vocês, a luta que vocês têm pela frente. Né, e já Nossa. colocada lá pela Rita como... Precursora disso tudo aí aqui no Brasil Bom Com dia, certeza. bem-vinda
2: Bom dia, gente Eu queria agradecer mais uma vez uh, o espaço é, O reconhecimento Porque, como você falou, é muito difícil A gente ocupar esses, esses espaços Principalmente num gênero que não é majoritário né, Aqui no Brasil, na nossa cidade é, Como você bem colocou A Natália, a primeira mulher a fazer história Aqui em Campos, participar desse dia Tão importante pro, pro gênero, né? E agradecer, infelizmente, assim, com muita tristeza, que o motivo pelo qual estamos aqui, mas também é muito importante a gente continuar reforçando a importância de Rita né, pra gente, para o Brasil no geral, né?
0: É, e, e preenchendo esses espaços, e preenchendo bem, eu acho que, que vale isso.
2: E mantendo o legado vivo.
1: Isso
0: Bela. é e, naturalmente essa luta. Deixa eu trazer o bom dia do Aluiz Abreu Barbosa nessa bancada sempre importante a sua presença Luiz é, bom dia, bem vindo e já de antemão obrigado pela oportunidade hoje e de, de, não vou dizer corrigir, mas de em tempo a gente trazer aqui de fato quem deve fazer as avaliações e trazer a voz de quem realmente também não só luta mas sofre no dia a dia aí esses preconceitos a, a, a Renata falou que é a minoria é interessante a maioria do, do, da, da população brasileira é feminina, a maioria do eleitorado é feminino, então tem alguma coisa errada aí. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira,
0: bom dia Beto, é, pela ordem
3: alfabética, bom dia Natália, bom dia Renata. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses, nesses três próximos blocos aí, sobre é, mulher de maneira geral, mas especificamente na música, na cultura, na arte e vamos falar esse primeiro bloco é, a Natália falou da nossa, da nossa grande diva aqui, é, e o grupo Folha acho que sabe bem o que é, é ter mulher empoderada porque ter uma mulher como presidente já há 40 anos né, e é literalmente uma diva, é a diva Abreu né, e minha mãe é que eu mando um beijo se estiver nos ouvindo é, nossa editora no editor geral da redação é, é José de Matias então a gente está
0: algum tempo bem mandado aí tipo, por, por essas mulheres ficam mandando na gente, a gente é. fica só no front. É. E pro bem nosso, né?
3: É, nosso bom dia é especial a três categorias que você nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Taxista, motorista aplicativo e professores. o é, motivo é, é realmente motivo triste, é o é, é um, é um luto, né? É, o preto está muito associado ao rock, mas não por acaso. Estou vendo todo mundo de preto aqui hum. hoje. Né? E ainda como, como, seria, como, como seria digno de ritar ali, com algumas cores para destacar. Né? É... Ontem, como de fato a gente estava conversando aqui, a gente tava como já tinha marcado com o Renato Siqueira, que é um arquiteto. Eu nem sabia, para ser sincero, que o Renato também era roqueiro. Era roqueiro. Não, não de de tocar como como eu assim mas, mas de, de ouvir de, de de colecionar discos de conhecer e aí foi errado no grupo do WhatsApp do programa que ele era oqueiro para falar de Vitaly porque tinha ela morreu na noite de segunda mas a notícia da morte dela só foi vinculada na final da manhã de terça né morreu de carcinoma broncoviolar câncer de pulmão né? lutou bravamente contra ele mas só foi liberado na terça e aí começamos aqui porque encertando de rita é inevitável você deixa eu falar sobre isso aqui da, 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 do cantar a mulher né, cantar, cantar o que é ser mulher de cantar a sexualidade da mulher de cantar a, as fases hormonais da mulher de uma maneira como nunca ninguém tinha feito antes né, e até ser censurada por conta disso e presa, como foi o caso dela na nossa ditadura é, mas vou começar perguntando para vocês e perguntar o mais óbvio possível qual é o, o legado vou seguir alfabética e depois eu inverto é, qual é o legado de Rita Lee na vida e na carreira de vocês, Natália?
1: como eu já disse Rita Lee é soberana na, na minha carreira pelo menos mas acredito que tem um pouco em, ca, em cada mulher artista ou não existe Rita Lee, mas acho que transgressora, acho que Sempre anti-establishment, que ela nunca aceitou as coisas como elas eram. Ela foi percussora nas canções dela. Tem uma, uma canção da de 93, que ela já foi o primeiro é, primeiro videoclipe com Beijo Gay. Em 93, Obrigado Não. E ela fala sobre todas as coisas que hoje em dia ainda são ilegais, ela fala, ela conversa. Ela traz essa reflexão ainda para aquela sociedade na época. se Hoje a gente ainda tem essa discussão um pouco mais evoluída, graças a ela estar falando naquela época. E ela a presença dela em todos os lugares, mesmo sendo expulsa dos mutantes, depois Tutti Frutti, né depois ela já com o Roberto, ela, ela sempre foi... Eu, eu li o livro dela. Ela sempre foi...
3: Autobiografia.
1: A autobiografia, que é sensacional, eu recomendo a todos. Eu li na pandemia. Ela. Ela sempre fala. Ela sempre, por ser a filha caçula, sempre teve a liberdade que os caçulas têm de. de o caçula é sempre o um despirocado, né? Lá em casa não. Lá em casa não? Não. Lá. Na minha é. <risos>
3: É lá, 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 lá,
1: lá, lá, o <risos> O caçu é sempre... Então ela teve essa, essa, essa desculpa, né? Essa desculpa esfarrabada. <risos> mas ela é... A, o deboche, o, o bom humor que ela leva, porque ela, ela levou alguns revés na vida que permitiram ela a transcender e poderiam ter parado ela, mas a verve dela, a força dela... É, se traduziram nisso, né? Então, ela... É, a, a, tudo, gente, tudo me influencia. Então, é um amor, assim, eu sou... Eu acho que se tiver uma filha, vai ser o nome, vai ser Rita, em uma homenagem, porque sou muito fã
3: mesmo. Renata, <risos> é, eu vou, vou, é, então vou passar a pergunta a você, lembrar a, a, a autobiografia dela é sensacional. É, e sabe como é uma coisa a autobiografia dela? Que ela, que, ela, quando criança você via que já era, ela já, ela já nasceu diferente. <risos> Sabe o que ela fazia, Nogueira? As crianças deixavam o sapato, assim, na... Vai estar na, na sala, né? Ela é lá e urinava no sapato das crianças. <risos> Renata? Ah,
2: Maravilhosa, gente. Rita, falar de Rita, ao mesmo tempo que é uma coisa muito gostosa, assim, eu acho que Rita me remete sempre a... Mesmo com, com toda essa abertura Com essa transgressão Com os posicionamentos dela é, Sempre me lembro de Rita com muito bom humor Apesar dela sempre ter se declarado Uma pessoa mal humorada Que às <risos> vezes estava de ouro virado com a vida é, Eu acho que A representação dela Na vida de nós, mulheres Estando na música ou não é, Significa A gente Pensa nela como uma pessoa Que realmente, como a Natália bem colocou abriu portas e ensina a gente esse posicionamento, essa necessidade da gente se colo- colocar nos lugares é, sem ter, ter medo de quem somos, né? Eu acho que Rita viveu sem ter medo de se posicionar, sem ter medo de quem ela foi, tanto é que foi uma das mulheres mais perseguidas na música na época de ditadura, né? Foi presa, inclusive, aí teve apoio de Elis Regina e assim começou uma amizade linda, né? De quem sou muito fã também. Então eu acho que é, falar de Rita é, é lembrar de, de tudo isso, né? E eu acho que para mim o mais importante é essa falta até de representatividade dentro do, 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 do gênero que a gente que a gente toca é muito muito interessante, inclusive como que Rita entrou na minha vida. Não não foi através da leitura, mas foi como eu acho que na vida de, da maioria dos brasileiros através da música. Meu professor de canto, antigamente, falava assim, Renata, você precisa buscar referências femininas, porque o rock é um gênero muito excludente, majoritariamente masculino, assim como a maioria dos espaços, né? Então, eu comecei na música sempre buscando muitas influências masculinas, ele fala, cara, temos que mudar isso. E aí... Assim, sem pensar duas vezes de forma natural A primeira música, a primeira mulher que levei Foi Rita Lee, vamos estudá-la Vamos é, procurar E assim abriram-se as portas de, de letras muito Como Natália colocou Na época dela, 93 Ela está falando sobre é, Beijo gay, sobre coisas que hoje Ainda são muito A gente já avançou, graças a Deus, bastante Mas ainda são assuntos muito difíceis E ela sempre tratou como uma, de uma forma Muito leve Como se estivesse falando de um assunto do dia a dia, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente tratar com naturalidade. A mulher falando de sua sexualidade, de de ocupar esses espaços e de de ter essa essa resistência sem precisar ser de forma forçada.
0: Natália e Renata, deixa eu usar aqui uma pergunta lá do do grupo de WhatsApp desse programa e do do blog Opiniões, que é do do Aloysio. Que vem da Lívia Nunes é, jornalista. jornalista Lívia Nunes obrigado Luiz é, Rita Lee não intencionava ser feminista mas os obstáculos do machismo é, a empurraram para este local em suas composições abordava comportamento, amor, sexo e chegou até a ser censurada ao citar é, menstruação em, em uma música, aliás, a Luísa citou isso ontem aqui. Como compositoras, as artistas convidadas percebem que ainda há temas que são como tabu ao serem citados em suas composições. Pode ser agora a, a Renata? Por favor. Com
2: certeza, com certeza. É, eu acho que, principalmente dentro do, do gênero que a gente que a gente canta, é muitas músicas a gente tem palavrões enfim é, é, posicionamentos mais revoltados assim né uma boa essência do rock and roll e quando tem uma mulher falando palavrão ou falando de sexo ou falando de qualquer coisa que seja considerada tabu eu acho que o martelo de julgamento da sociedade vem com uma mão um braço muito mais pesado né Então, realmente, assim, principalmente essa parte de composição, ou até mesmo na hora de de você se colocar, né? Tem a questão da hipersexualização, os homens esperam que você esteja ali com uma figura né? com pouca roupa e querem te objetificar. Mas, assim, a gente tá com pouca roupa ou não é porque a gente quer. E, enfim, acho que que é o mais importante a gente ter essa igualdade... material no sentido de você poder estar ali xingando ou falando sobre assuntos tabu sem você ser muito mais julgado, hiper julgado por ser mulher. Né? A, a
1: <risos> forma de conduzir a carreira é uma, uma, uma complicação, porque uhum. eu já tive, eu tenho músicas que eu evito, minhas, hum. que eu evito porque são muito escrachadas, porque a gente... A gente tenta né, transgredir, mas a gente está em Campos dos Goitacazes. Ainda uma cidade muito conservadora e religiosa também. Inclusive, Rita ali tem uma uma citação maravilhosa. Tirem tirem seus, seus rosários dos meus ovários. Que já explica ela, né? Mas a gente tenta sempre está ocupando esses espaços colocando bastante da nossa, da nossa da nossa interpretação do nosso modo de ver as coisas porque a mulher tem uma visão mais sensível de ver as coisas, por mais, a gente tem esses lugarzinhos de sociedade preconcebidos mas a gente é um pouco mais sensível acho que justamente pelos hormônios que a gente, por a gente gerar né? por termos ovários então acredito que a gente ocupando esses espaços eu tendo feito parte eu não sou a primeira de campo já tivemos outras no passado obviamente, e tem que ser lembrado e a gente precisa continuar persistindo nisso porque é o que a gente ama é o que faz a gente a arte é uma coisa que me faz sentir viva mesmo é minha, a minha verdade é estar apresentando, me apresentando completamente no palco
3: eu estava conversando aqui ontem é, com o Renato que também é roqueiro, gosta e calhou de ser ele, como eu falei aqui inicialmente. É, é, só pra, a referência que você falou dos ovários, é, tem uma expressão, eu sou um homem, gosto de rock, eu sou rock desde garoto, eu cresci num boom do rock nos anos 80, né, Fui garoto naquela época, e eu não posso repetir aqui porque é uma Constituição Federal, eu repetir, <risos> mas eu vou repetir em castelhano, é, que o rock tem coronas
1: uh-huh. e
3: ela dizia, tem corrones, mas rock também tem ovários, baby.
1: Exatamente. Né?
3: É, e é, é, essa coisa da Rita, é, porque eu estava falando aqui, em poesia todo mundo, todo mundo repete: é, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ah, é, não está no imaginário popular, virou dito popular, mas não, não é dito popular. Foi um poeta chamado Gregório de Matos, século XVIII, nosso primeiro barroco, para mim, nosso primeiro grande poeta que escreveu. E Gregório de Matos tem. tem é um poeta erótico, fecenino também, é religioso, fecenino. Eu não posso reproduzir aqui. Coisas assim, bem barra pesada mesmo para o século XVIII. Ou seja, o homem já cantava isso no século XVIII. Até Rita, isso não acontecia. Você pega, o que eu acho que tem um paralelo muito grande com ela, Dolores Duran. Mas Dolores cantava o amor sempre... Primeiro porque é o fresco do Bolero, né? é, não é uma canção. Sempre com uma, um, um sofrimento, um motivo de sofrimento, de dor de cotovelo, de fossa. E Rita vai cantar o, 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 o sexo sem amor, primeiro primeiro lugar. E, é, e mais como uma coisa é, natural. Quer dizer, é, Gregorio de Massa, século 18, Rita começa ali na década de 60, vai até. Ah, são seis gerações que ela, que ela, que ela, que ela pega, né? Como é que vocês é, veem isso? Eu vou começar agora pela... Eu vou, eu vou repetir a ordem, né? Porque, é, pela Natália, desculpa.
1: Não, eu vejo isso como uma confirmação. E a gente tem também, é, como a gente estava dizendo, os, os homens sempre puderam falar sobre essas coisas. Os, aos homens sempre foi permitido ser transgressor. É, é uma verve positiva sobre eles. Mas quando a mulher é transgressora, é, é, o, 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 martelo, é, o, o martelo do julgamento é sempre mais pesado, quando é uma mulher envolvendo, envolvendo uma mulher falando, se posicionando, se colocando. Eu eu vejo essa trajetória linda, que pavimentou nós, mulheres, a importância dela é é gigantesca. E ela também sofreu violências, né? ela sofreu uma violência na infância, sexuais, inclusive. Ela foi Perdeu a virgindade num num, num estupro, né? num num abuso. Então, ela, desde criança, passou por isso. Passou por essas violências. Então, nada do que nós estamos passando aqui, apesar de estarmos numa geração da internet, em que tudo é mais escrachado, porque antes ela... Ah, o jornal está falando mal de mim? Ela só flip the finger. (risos) Ela só fazia isso e... Quero que se... né? Que, se, que andei pela sombra, como você disse. Mas ela, ela nos, nos auxilia e nos, nos guarda, além de tudo, a escrita dela é muito, muito, muito maravilhosa. Eu tô louca, ela está lançando, né, vai lançar um, uma segunda biografia, mas acredito que antes dela ainda tivemos Celi Campelo, né, no rock, Carmen Miranda anteriormente, que apesar de não ser rock, ela também... Sofreu muito, foi muito rechaçada, mas conseguiu seu espaço. Temos pontualmente mulheres né, que fizeram parte da nossa, da nossa, da nossa caminhada. né? Que Chiquinho tá, Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Aqui em Campos, Benta Pereira, que não é do rock, mas Sim. Campos é, tem essa verve feminina e nem sabe. Vocês sabem da história do brasão? O, bra, o brasão de campos, sim, sim. até mulheres lutam pelo seu direitos. Sim. Então, é, eu também, porque é bonito, mas a gente não fala sobre isso. Não é falado. A gente tem uma. A gente tem uma vocação feminista muito pesada. Finazinha.
0: Os né? Heróis. Ah. É. A não gente e não uma... era para ser uma, tão conservadora. Exato, assim. isso que eu não entendo. A nossa história tem mulheres incríveis. Aliás, nossa heroína. É a Benta Pereira. Exatamente. A... a filha dela, a Mariana Barreto, também participou de, isso, de alguns levantes isso. também, não foi?
1: Foi, foi então, sim, Com os secas.
0: Com os assecas. Foi, foi. Não foi, era para ser tão... Não era. Conservador. Ou se fosse, não sei se... Isso é meio contraditório, não? <risos> Com certeza. Desculpa de gente atrapalhar essa pensamento. que
1: isso. Aqui a gente está numa conversa e... É muito, é muito recompensador ter alguém, ter uma referência. Porque realmente, como você falou sobre buscar os rocks, buscar o rock feminino, a gente encontrar a nossa voz é muito difícil. Não só, nossa voz, efetivamente, porque a gente tem as referências masculinas sempre se colocando, sempre se colocando, e a gente não consegue... É difícil transcender isso, porque as pessoas querem... O, Pessoas querem ouvir um cantor, querem ouvir a, vo- a voz imitada, eles querem ouvir um CD, eles não querem ouvir uma versão, um, alguma coisa que você coloque, um, um pensamento se você coloca uma, um esti- o seu estilo. Eles querem ouvir muita gente em campos ainda quer ouvir como se fosse uma voz gravada. Falo, uma voz gravada eu prefiro. Para imitar, eu prefiro colocar. O, o CD bota um DJ <risos>
2: falha faz parte da arte né não Acho com certeza é um elemento essencial inclusive com
1: certeza e e faz a gente crescer porque a gente tem humildade de ver que a gente não é, é uma vez eu sou eu tô cortando assim tô devagando, mas eu vi um show da Adriana Calcanhotto que eu sou muito fã Adriana que eu tocando violão e ela erra o violão a nota na música devolva-me sua música mais famosa e, e aí você vê aquele microsegundo dela reagindo aquilo, aquele eu e aí ela volta, então se é até Adriana Cocanhoto é, é possível? Eu sou, eu, quem sou eu? Uma mera mortal
2: <risos> exatamente
3: Renata é,
2: eu acho que assim, uma, uma grande questão que você colocou em relação a a, essa coisa da Rita falar de religião E de sexualidade Ao mesmo tempo tratar coisas muito naturais Enquanto quando você me convidou ontem para para participar dessa conversa Eu me lembrei muito de, 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 de Na época assim Acho que era o comecinho dos anos 2000, 2003 Mais ou menos é, Uma música dela que veio para o mainstream Porque foi tema de novela é a música Amor e Sexo, uma das mais famosas, né? E eu me lembro que eu era muito criança ainda, então era um assunto terminantemente proibido, principalmente para meninas, né? E a minha criação foi uma criação dentro da igreja católica, então mulheres não podem falar sobre isso, é um assunto tabu, você tem que se comportar, é muito feio uma mulher estar falando sobre isso. E aí eu, eu tinha pavor de escutar essa música. Começava a música na novela, eu corria pro quarto... E aí, hoje em dia, essa é uma das músicas é, mais. É uma das minhas músicas mais favoritas dela, assim, se eu posso colocar, né? Como. Se não uma a mais favorita, porque a, a forma com que ela trabalha esse assunto. Como você falou, separando muitas vezes o sexo do amor, o amor do sexo, juntando também, eu acho que é muito importante essa essa representação. E hoje, se eu me sinto confortável para falar sobre isso, com certeza teve essa essa influência dela por trás. né? Então, eu acho que... Que, tomara que as próximas gerações, e o nosso papel é continuar reforçando isso, passando esse legado à frente, é tentar trazer essa referência de que está tudo bem falar sobre isso. Estamos em 2023, já 20 anos depois dessa época aí, e a gente ainda ouve muitas pessoas é, censurando. Não, isso não é assunto para a mulher falar. E a mulher vai falar, assim. <risos> é...
3: Eu tava, só, uma co- uma, só uma observação... É. Ele falou, é, para os homens é mais fácil, é, sim, sobretudo para os homens é mais fácil, mas é. Gregório de Matos, só para citar o um exemplo, que eu, eu acho o nosso primeiro grande poeta, o primeiro grande cantor, um cantor brasileiro do Brasil, não foi tão fácil, não, ele acabou deportado para Angola. <risos> ele era, na época, a capital brasileira era, era Salvador, uhum. ele era em Salvador, ele foi para Portugal para estudar, ele foi formado em Direito, em Coimbra, como todos os bons. Os, os cidadãos de bens, né? não de bens, de bens, da época, da época faziam e acabou morrendo em Pernambuco. Mas é, vamos voltar aqui, como eu diria Capi, para o nosso canavial. o nosso canavial. É. E um, outra figura querida, poeta também, diretor de teatro. Vocês conheceram o Capi? Não. Não? É. A Capi tinha que ser mais conhecida, sobretudo pelos artistas de campo, pelas novas gerações. É uma falha, acho que na nossa formação cultural
1: muitas pessoas ah. a gente passa por muitas pessoas e não
3: Lúcia Miners é uma pessoa também é um poeta, grande poeta enfim, então uma pergunta aqui de outro jornalista no grupo a Silvana Venanço é, de Bom Jesus de Tavapuano é, estudou comunicação comigo na fafic Silvana, se estiver ouvindo, um beijo é, quero perguntar às cantoras qual a música de Itali que mais mais lhes representa e o que precisa para a mulher ter mais oportunidade na cultura
1: não.
2: Olha, eu acho que, que Eu me identifico muito com uma música Que inclusive Rita fez a pedido de, de Elis é, é, Doce doce de Pimenta Eu acho que é uma das músicas que mais me representa assim, Quando ela fala é, é, Que ela não tem não, é, Assim, tudo que, que A letra dessa música representa eu Acho que combina muito comigo Principalmente com o meu estado de espírito hoje em dia Que eu estou cansada, mas resisto E quando eu não quero acreditar Continuo acreditando que as coisas vão dar certo Quando ela fala sobre o otimismo Muitas vezes no dia a dia Como ele colocou no começo as notícias que a gente ouve Tem dia que é difícil acordar e ler as manchetes Mas a gente continua resistindo Acho que essa letra representa muito isso para mim E hoje acho que é uma das músicas que mais mais me aproximam Da composição dela Acho que é essa
3: você pode cantar um, um tristinho pra gente? Ai,
2: não, por favor. <risos> Você é cantora, Pra não
0: dizer que a gente é ruim, é... eu avisei antes. Vamos,
2: vamos deixar mais pro final, mas assim, eu, eu, eu acho que essa, talvez, mutante também, apesar de... É, de é né, sensacional. Maravilhosa. Não vou me arriscar agora, assim, né? Sete da manhã, por favor, gente.
3: Então vamos lá, é. Natália.
1: Cara, você fez uma pergunta muito difícil para uma libriana. Nossa. Silvana,
3: Nossa. Silvana, Silvana, Silvana.
1: Silvana, ajuda a amiga aí, porque é uma música favorita de Rita Lee, que tem uns cinco CDs, deve ter uns dez CDs de Rita Lee, só de hit, só de música maravilhosa. É, Mutante é muito boa, eu ia falar as mulheres do mundo inteiro, agora, todas as mulheres do mundo. E agora o nome é exato, sempre me confundo. Que ela retrata todas, ela vai... Dissecando, toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. E ela vai falando, todas as mulheres, desde Chiquinha Gonzaga, fizeram história, para elas são relevantes. Então é, eu acho que isso, o bonito dela também é isso, porque elas. Ela, levantou as mulheres e, e se levantou junto é uma coisa entendeu muito unida muito muito amorosa muito carinhosa não há rivalidade não há quando se fala de Rita Lee não há rivalidade não há principalmente porque né nós a nossa estatura mas entre elas também não há rivalidade ela é amada gente vocês viram é, no show do Roberto Carlos Ele levantou um minuto de silêncio. Ele falou no microfone. Pediu um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, não. Um minuto de palmas. As pessoas se levantaram para aplaudir a vida de Rita Lee. Então isso é muito bonito. Isso é muito... É é um reconhecimento assim impressionante. Mas eu amo Mutante também. Mutante é sensacional. (risos) Eu acho... Eu gosto muito da Rita Lee também, do... O o dialeto, né? a a forma dela, até nas letras, utilizar. Ela utiliza um pouco aquela coisa da Jovem Guarda, palavras que são próprias daquela época. Mas ela... ela, Eu gosto muito também saber... Papai papai me presta o carro, eu gosto. (risos) A época da Jovem Guarda, eu gosto. Eu gosto de muita coisa dela. Mas ela... Ela tem palavras e ela ela faz rimas muito interessantes. A linha poética dela é muito interessante, porque é algo fora fora do comum, fora do normal, do do usual que os compositores utilizam. Porque a gente sabe que tem rimas fáceis de se se fazer, mas ela não. E ela ela eleva o vocabulário. Ela não não perde a linha do sarrafo, o padrão dela. É Ah, próprio.
2: Genial, genial.
3: Tem aqui o Gustavo Holandes Sofiati, historiador, me corrigindo aqui. O Grande Matos viveu no século XVII, não XVIII.
1: Falando nisso, é, eu acabei de receber a notícia aqui que a biografia dela vai sair dia 22 do 5. A o nova. livro, a nova. Ah. A autobiografia nova.
3: e é, Obrigado aí, Gustavo. É, mas eu, ou seja, é uma precursor ainda, né? Volta, volta um século, um século. É, e a Amor e sexo é uma parceria improvável dela com a Arnaldo Jabor. Jabor. sim. Ela leu uma crônica do jabô que falava da diferença de amor e sexo, aí e ela fez a música e tem um, um Serginho Grosman nesse momento, e o era é muito desafinado, Sim.
2: cara. Essa cena é maravilhosa. É, é, Essa é. eu não vi ainda, né? precisa ah, é assistir bom Ele tocando muito, mas assim, incrível, né? Eu muito desafinado.
1: É. E eu, tenho, eu fiz faculdade de Direito. E como a verve de artista veio desde a época, eu fiz um... uma versão. Amor, sexo e direito. Aí eu não, falava, é amor é, é... Amor é c- sentença, sexo é recurso extraordinário. Eu usava <risos> coisas do direito, mas que fazem sentido pra nós que somos versados na, na no amor? assunto. Não, não é música. É um só, poema é um só. um poema. Foi,
0: foi... Mas da música também. Isso foi. É,
1: mas é, né? Não tinha como fugir disso. Ah. Eu, a gente, eu fui pub- Esse poema foi publicado no Jornal da Faculdade e as pessoas toda né, toda vez que alguém vê esse poema fala nossa porra, cara. é diferente é diferente né você trazer algo impertigado para um meio para um, um meio né profano vamos dizer assim é, é o sagrado com o profano um pouco dessa mistura
2: engraçado que é um ambiente também muito formal né você trazer essa é né, maravilhoso
3: o de Mato também era advogado <risos> eu fui daqui com uma para terminar pergunta o quem teve canto falando sobre Ritali? terminar perdão pergunta terminar o bloco perdão é, o Renato Siqueira que ele faz aqui no grupo é, se é que consideram que existe uma fase da carreira da carreira solo da Itali como um destaque musical em termos de qualidade como roqueira qual seria Renata
2: é muito difícil você colocar só esse... esse é, olha, eu acho que a carreira inteira dela não dá para separar esse, esse, essa última fase, mas eu acredito que... Ai, que pergunta difícil, é uma pergunta trick, né, para você, você responder. Eu, eu acho que eu, essa eu vou responder, assim, de forma evasiva, mas, assim, conclusiva, porque não tem como escolher só um pedaço ou achar um destaque... Eu não, não consigo, assim, não sou capaz, eu acho.
1: Eu, eu diria o como ela saiu, né? Como ela terminou a carreira ah. dela. Que ela levou, é, viu os policiais, foi um show no Sergipe, viu os policiais dando uma dura no, nas pessoas que estavam ali, né? E yeah. é... <risos> Ela os confrontou e se lascou, porque levou um processo, mas ela foi ela até o final.
0: Mas ela não pagou os caras, não. não, não ah, ela é ganhou. Dos proce- ah, 35 policiais, ela, ela não, não, ela não, não perdeu. perdeu, ela ganhou o processo. Ah, ganhou a causa. Ela ganhou a causa? Ah, ah. Eu
1: não, não lembro disso. Eu pensei que ela tivesse perdido. Não Jurar na minha cabeça Seus que
0: tinha. FDP aí. vem aqui e me prenda. Ah. Vocês
1: pensam que eu tenho medo de Ela
0: começou reclamar. Você. É, depois, depois ela aumentou o tom, ela. levantou ah, é.
1: aí. É Como ela
3: cantou, né? Pagulho tipo, indignado no palanco são mais mágicos que muito ônibus.
1: Exatamente. Sim. Não, e também tem uma, uma outra história sensacional que é a história do, do colar com substâncias ilícitas. Ela passou no aeroporto internacional trazendo substâncias ilícitas presas num colar para todo mundo ver e ninguém viu. Porque, se não me engano, ela tinha saído da, da época da ditadura, estava sem grana, não sei o que, ela trouxe para vender. <risos> Inclusive, ela diz isso no livro. <risos> então, isso é muito... eu estou pontuando porque é ser Ritali a essência de Ritali é ser contra o, o sistema é completamente é com muito bom humor, ser extremamente revolucionária. Isso.
2: Talvez uma das coisas mais marcantes também, eu acho que a gente fala muito desse posicionamento de representação e tudo mais, mas a Rita também soube reconhecer seus limites, né? O jeito que ela ela parou de fazer shows, ela falou, olha, eu sou uma artista visceral, eu trabalho com o meu corpo, meu show é sobre o meu corpo, no sentido de movimentação, de entrega, e eu não sou mais fisicamente capaz de fazer isso, então eu prefiro me retirar dessa forma, porque eu não quero entregar a Rita pela metade, né? Então, acho que isso é muito...
1: Tem um outro fato sobre isso muito interessante. Não sobre ela, mas sobre ele. Porque se a gente tem... Eu acredito que se a gente tem Ritalia até hoje, é graças ao Roberto de Carvalho. Porque na na autobiografia dela, ela passou no mínimo mais cinco vezes em clínicas de reabilitação. E ela já tinha filhos, né? Já tinha os filhos. E e ele falou assim, não. Se você continuar, a gente não, não... A próxima vez que você tiver hum. que ser internada, a gente acabou e aí, eu não sei se foi por causa disso, mas Desculpe o Aue, foi um pedido de desculpa dela pra ele Sim. de alguma coisa sobre a relação mas eu não sei se teve a ver com acho que talvez <risos> eu acho que talvez, que também é uma música muito boa
0: é, eu acho que ela falou, na, numa das últimas entrevistas, ela contou a história do Desculpe o Aue, é. foi uma briga que eles
2: tiveram
0: Bom, gente, são 7h53, vou pedir licença rapidamente a vocês, fazer uma pausa e a gente volta, claro, para falar. E aí, trazendo todas essas dificuldades enfrentadas pela Rita e por tantas outras mulheres, que a gente começou a falar nomes aqui de mulheres importantes de Campos e evidentemente que quando você fala assim, se não tiver, um, no caso de Campos, um, um caderno grande ali com todos os nomes, a gente esquece. Ah, mas um nome eu acho que vale a pena lembrar agora recentemente que teve um episódio de recuperação de de uns pertences dela e que estão aqui no no arquivo público no no Museu Histórico de Campos a Mercedes, Mercedes Batista primeira bailarina negra no, acho que foi no no corpo do do teatro Municipal. municipal do Rio de Janeiro também sensacional é extraordinário né? como não... porque você fala em mulher e negra, aí olha como que complica Sim. Né? bom, então a gente faz essa pausa rápida aqui Natália Curtis e a Renata Monteiro cantoras de rock, hoje conversando com a gente, compositoras poetas também, quem que compõe é poeta também, não, não pode ser uma letra de música como essa você fazer Claro, quem tem de poesia aqui para falar é Luiz, eu sou, sou Com mal e, e, e pessimamente admirador. Então a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No programa de hoje... Com a Luísio Abreu Barbosa e estamos conversando com as roqueiras, as cantoras de rock, compositoras, a Natália Kurtz e Renata Monteiro. Já falamos aqui so, um pouco sobre a Rita Lee, é que na verdade a Rita Lee é pauta para um programa, pra, ou mais, né? Se for a gente é, detalhar mesmo. Mas tem aqui na, 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 na pauta desse segundo bloco agora. E aí, eu começo com você, Renata. É, o Primeiro a Luísa começou com a Natália. É, que é aí trazendo para que Não, pro, como diz a Luísa, parafraseando lá o Capi, pro nosso canavial, pro canavial de vocês, então. Passa pra gente e pro, pro, pro ouvinte, pro, pro seguidor, pro internauta, pessoal que tá acompanhando. Como é que é o dia a dia? a gente tenta imaginar, quando a gente vai entrevistar alguém, a gente fica tentando que se coloca no lugar da pessoa, para surgir uma ideia, uma pergunta, sei lá essas maluquices também que nós temos né não é só vocês que cantam rock, enfim mas assim, passa para a gente o que que é a vida de uma uma roqueira na verdade, como é que é esses tabus, esses preconceitos e mais todas essas dificuldades a Natália estava falando agora há pouco que pela primeira vez o, o rock Goitaka teve. É, foi qual a edição, essa que eu me perdi agora? Desculpa. Foi, foi sétima? Foi é nona. Foi nona. Edição. Quer dizer, isso conta tá na pandemia, isso tem mais de 10 anos que esse rock Goitaka acontece. Né? Com dois anos de pandemia, então isso passa de 10 seguramente. Então, você imagina pela primeira vez, dez, um, um, uma década depois? Não,
1: na verdade, eu só, só uma errada, eu participei em 2018 com outra banda, então eu sou a única que participou da história, Desse, então, não, da história, duas vezes, mas foi da história.
0: Bom, então eu tiro os dez anos, mas é uma mulher só, Isso. ou uma banda, enfim, é, não podia ser meia meio igual para todo mundo, como é que é essa, essa parte da vida de vocês aí?
2: É, é uma, é uma luta diária, né? Eu acho que, assim, é, como, como eu falei anteriormente, eu acho que o, a grande dificuldade da gente ocupar esse espaço dentro do rock'n'roll, principalmente em campos, que não é uma cidade de que, que abraça essa cultura né, desse gênero específico, é, é muito difícil e eu acho que, que foi é, dando muita cabeçada, sabe? Porque a Natália comentou isso antes, é, é um espaço que que é ocupado por muitas pessoas, geralmente mais velhas, de gerações diferentes das nossas, então, portanto, mais conservadoras, que têm dificuldade de, de aceitar, de ouvir as ideias de uma mulher, né? ou seja, a gente ter essa voz é, eficiente dentro das bandas, a gente precisa, muitas vezes, é, falar, olha, não é porque... Que, né? A gente tem que se colocar. vamos, vamos tem colocar. que brigar. Exatamente.
1: <risos> Para ser ouvido, a verdade é <risos>
2: Então, assim, é, é muito... Mas, assim, por outro lado, eu acredito que as gerações que, que vieram depois da gente, né, a aceitação é, é, é muito maior. Então, muitas vezes, quando quando eu, né, na faculdade, é um ambiente que... Agora, como eu comecei a fazer direito há pouco tempo, eu tô, estou tô estudando com pessoas que são 10 anos mais novas, Eu percebo que já existe uma diferença geracional também em relação a essa aceitação. Vem de um lugar de de mais escuta, de maior admiração, de maior. que dá mais relevância, que te ouve realmente, que que procura reforçar e aplaudir esse espaço, que muitas vezes é difícil, né, Natália? O dia a dia é complicado <risos> é difícil e ainda tem isso, porque muitas vezes, assim sem querer puxar muito para esse lado, mas é impossível não citar é, a questão do assédio dentro da, da, do, do, desse hum, meio, né muitas mesmo. vezes a gente não é respeitado nesse, nesse sentido você tá ali trabalhando e as pessoas não respeitam e
1: não é respeito, complicadíssimo não respeitam. é
2: complicadíssimo, assim são situações muito complicadas, delicadas e você tem que saber se posicionar para não te limarem, né? Para você não, não ser jogado no escanteio, né? Complicado, difícil.
1: É sim, é sim. Isso eu já passei muito também. É bem e a gente que está e eu por exemplo, a gente fica muito exposta. A gente sim. fica muito exposta e eu eu ocupo todos os lugares, bares. Eu faço, não, não me importo com porque tem gente a ah, níveis, né? Níveis de bar, não bares melhores. Não. Não tem isso, não. Eu ocupo mesmo. Estou lá trabalhando. Nove Fa- horas da manhã, trabalho na, na, toco na padaria Moca. Desculpa estar fazendo assim. <risos> <risos> é, Não, mas nove horas da manhã, de sábado, domingo, estou lá, às vezes estou lá. Então, a gente ocupa como mulher e eu fico muito feliz por me darem esses... Me, me... me darem, não, né? Eu conquistei esses espaços. Graças a Deus, a gente está conquistando cada vez mais espaço e a gente a gente vê muito, inclusive
2: de pessoas de dentro do da é, música. Isso, não é isso é público. isso aí também é, isso vem de... é, com, aí mas pode... não só
1: o público é com, ah. contratantes também tá
2: é complicado
0: bom <risos> Quem está contratando, é, tá contratando é profissional. É, não
1: é outro é. trabalho de serviço. Aí, meu filho...
2: isso te faz ter um posicionamento, muitas vezes, assim... Que eu, eu sou uma pessoa muito... É, fa, eu falo demais, sou muito comunicativa. Então, muitas vezes, é, existe essa, essa questão de confundir. é legal né? ou tá dando
1: mole, de né? Se você ultrapassar. É.
2: E aí, a pessoa te contrata e tal. E depois, mensagem. Ou então, é um comentário ao pé do ouvido. Assim, uma coisa meio, tipo, opa...
1: Um inbox no Instagram... Pois é, na DM, qualquer coisa. (risos) Mas não só. Por isso é tão importante que a gente ocupe. Eu eu, eu sempre falo isso e sempre tentei, na minha caminhada, levantar as as outras mulheres em campos e a figura da mulher em geral. Porque a gente recebe muita. A gente é muito criticado, você sabe muito disso. A gente é muito criticado pela massa masculina também. Tem homens que ainda. É, torcem o nariz por, pela nossa presença e olha que é uma presença tão minoritária que que não faria diferença mas para ele incomoda então acho que a gente precisa se escolar né se educar mais nesse sentido eles é, eu acredito que a gente aos poucos está conseguindo quebrar isso porque com muita seriedade eu levo meu trabalho apesar de ser eu ter as minhas né a, a minha abertura da da minha profissão, eu levo muito a sério, porque as pessoas acham que que a nossa arte é é, é uma brincadeira. Eles não levam aquilo como um trabalho. Então, existe uma seriedade que é muito necessária na nossa profissão. E a gente, em campos, a gente vem sofrendo... A gente, como né, mulher, a gente vem sofrendo muitas agressões, né, muitas situações... Desesperadoras mesmo, estarrecedoras, né? crimes bárbaros mesmo acontecendo, de feminicídio, feminicídio, violência à mulher. Eu sempre estou acompanhando, porque eu tenho tenho amigos no judiciário, tenho amigos na na polícia também, e e tento me manter o mais informada possível. E a gente, por mais que a gente tente coibir ainda a... O volume está muito alto. Eu acho que está faltando também um pouco de compreensão. Eu odeio a palavra empatia, porque acho que já já criou um pouco de... né? Mas as pessoas não não entendem que do outro lado há um ser humano também com sentimentos. Então as pessoas, primeiro por nada de agredir, elas agridem ou fazem coisas estarrecedoras sem motivo aparente. Então... É isso.
3: Tem aqui nos comentários aqui, o Gustavo Sofiati já agradecer pela correção aí do secular de, de Gregório de Matos, eu falei século XVIII e me corrigiu, século 17. Ele lembra aqui também, ele estava tá falando de mulheres na.. na está, falando, estava, não, está falando com mulheres sobre mulheres, na cultura, sobretudo na música, ele lembra que José Barbosa, nascido em Campos recebeu o prêmio da Rainha da Canção Brasileira em 1930, versão do Carmen Miranda então início de carreira e o Maurício Fural Batista que é o... a gente brinca aqui que a gente começou a, gente... a rádio, ela era... ela era AM era continental então é ah, uma história sim. muito antiga ela vira bandeira para pra, pra FM e vira Folha FM em 2000... Me ajuda aí 2018 2018 né é, e foi no dia 28 de março desde o primeiro programa a gente tem um cara que sempre está aqui que faz a pergunta pra vocês, que é o Maurício Batista Forel, esse é o 001 não confundir por favor com a terminologia do Bolsonaro <risos> até porque o, o Forel é petista por isso que eu botei, Forel, 001 não é 01 não é, ele pergunta a vocês aqui já sofreram algum tipo de preconceito em campos? <risos> Natália
1: muita coisa Todos, de todos os tipos, de todas as áreas. É, desde diminuir as minhas conquistas, quando eu consigo alguma coisa, desde qualquer coisa que eu conquiste, não, porque ou eu sou bonitinho que eu sou mulher, porque Sim. É, é, eu conheço alguém, eu não conheço ninguém, gente. Eu não conheço ninguém. <risos> Nem faço questão, porque eu faço questão que as minhas conquistas sejam próprias. Mas... Desde no que eu eu falar, não ter mérito. Desde, efetivamente, certos abusos. Mas a gente tenta quebrar isso com muita... Aí vem o espírito da Rita Lee. Se aposta da gente com muito bom humor. E um pouquinho de despeito também. Porque esse tipo de pessoa merece, né? É
2: necessário, é. É O preconceito, principalmente dentro da música, eu acho que é essa questão de, de... Como você falou, são dois pesos. A palavra de um homem dentro de, desse cenário das bandas, a palavra de uma mulher muitas vezes é vista de forma completamente diferente, você pode estar falando a mesma coisa, que os entendimentos e as, as aceitações serão diferentes. Então, já, já, obviamente já passamos por isso, já passei por isso muitas vezes, principalmente porque assim, das três bandas que faço parte, é, principalmente da atroz, por exemplo são pessoas maravilhosas, acolhedoras homens que respeitam a gente mas assim, eu e Bia somos minoria, é. né e, até mesmo dentro desses né, você, eu acho que hoje muito importante a gente estar tá sempre buscando estar ao lado de outras mulheres que, que, que tentam é, passar à frente né, desses, desses preconceitos porque acontece e é diário infelizmente. É, mas
1: sabe o que eu faço quando algo nesse estilo acontece? Eu tento buscar um pouco a... a a frente. Eu gosto de tomar a frente das coisas para que não dependa de pessoas externas. Então, a minha imagem ela acaba ficando um pouco mais forte por eu estar buscando coisas que beneficiem o projeto, entendeu? Coisas, nem que seja um um release, o, o trabalho o trabalho além do, do artístico, né? Porque eu falo que o business da música destrói o artista. Mas a gente continua, né? É, concentrando essas duas coisas, porque não somos artistas de grande, grandes proporções. Mas é, essa coisa geracional que eu estava que eu falando com vocês no intervalo também é muito complicado. Eu já tive bandas que os, 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 os é, meus... Eu tinha 26 na época, hoje tenho 32, e eles tinham... É, 50 e, e lá vai então a autoridade deles ele se, <risos> era muito maior que a minha mas, e tá tudo bem mas é, às vezes até coisas simples de não, você errou aqui a pessoa não aceitar é. <risos> que errou e no final todo mundo percebe é, realmente errou <risos> é muito é, é, existe um desgaste muito grande com isso, extra sim então a gente a gente luta contra isso o tempo todo mas persistimos é, e existe também essa questão também igualdade as, as desigualdades salariais também se se, se refletem na música Sim. por conta de gênero então acho que é um tipo de preconceito também Lógico. né mas a gente continua é um sonho né e eu acho que é uma missão mas além de tudo a música é uma missão eu acho que a gente que faz bar, a gente faz barzinho, eu acredito que a gente tenta reproduzir, como a Rita Lee, manter vivo. Eu vejo isso muito. Porque é um legado, né? Ela deixa um legado e continua nas plataformas Spotify. Mas o barzinho é a arena do músico, né? É onde a gente está comunicando com as pessoas aquilo. Nossa, olha, as pessoas. Esses dias eu toquei, eu aprendi, porque eu amo o filme, eu sou cinéfilo. Dirty Dancing, eu sou louco por Dirty Dancing. E aí eu tirei, I have the time of my life. Uh-huh. Nossa aí Então as pessoas gostam, elas se identificam muito, porque não estão esperando um barzinho em Campos Goitacás tocando um tema que ela viu lá atrás e que que se renova, porque são músicas boas que não morrem e a gente faz questão de mantê-las vivas, né? Então a gente ganha aí.
2: Eu acho que até na escolha de repertório também, ter uma mulher presente na banda, isso faz muita diferença. Apesar de você ter falado que o Kevin às vezes te puxa, né? para trazer mais mulheres, eu acho que a voz também da gente é muito importante de, de trazer, inclusive, por exemplo, vamos tocar Rita, né? Vamos, vamos tocar qualquer mulher que seja relevante nesse espaço. Porque muitas vezes você vai nos lugares, são as mesmas músicas, mesmas músicas. dos mesmos homens. Dos, sabe? É muito complicado. <risos> É, então, a importância de ter uma mulher ali é, reforçando, não, vamos fazer, e você bater o pé até você conseguir ir conquistando né, essa, essa igualdade, digamos assim, né, ou tentando se aproximar um pouco mais, né, de, de ter uma opinião mais relevante nas decisões. É, é muito difícil também, por exemplo Eu percebo esse preconceito que você perguntou é, Muitas vezes A diferença de tratamento Quando você vai fechar algum negócio Com algum contratante Quando é a mulher e quando é o homem São dois pesos, duas medidas também É muito difícil, é muito difícil.
3: <risos> é, Essa questão do preconceito é, é, você, Foi você que falou do, Da questão da poesia, não foi? No bloco anterior tipo, é Sim, uma música, A música É, é. é.
1: Os poetas as mulheres tiveram que se, se, se. usar pseudônimos masculinos por muito tempo.
3: Você é, tem a. A própria expressão lésbica vem de, de uma poeta, Safo. Uhum. Que viveu nele de Lesbos, é, por de isso. Lesbos. E ela cantou o amor a outras mulheres e por isso é, Lesbos é, virou sinônimo de lésbica. Mas é. é essa questão da poesia veio um negócio. Eu acho que. Você, você escreve também? Escrevo. Você falou que você escreve. Você escreve. Fulano é poeta.
1: Hum. Quer dizer o cara que não faz nada? É, exatamente. É. O bom vivão. Isso, é.
0: isso aí, é verdade. É, é. Isso é, o, é. o pau da vida com oh.
3: Fulano eu... é poeta. Acho que você é. porque é boi... vir...
1: boêmio bom é, vivão, é, 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 é tipo quase sinônimo, né?
3: Cara, eu vivo escrever prosa, jornalística. Poesia é muito 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 muito, difícil. muito 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 mais difícil do que prosa. Ah.
1: Porque depende da poesia, ela tem regras próprias também. Aí vem desde Dima, a época métrica, né? Métrica, sonetos e tem tem outros tipos. Esses dias eu tentei escrever um e me lasquei. Aí eu chamei o quase haikai porque não, não... <risos> botei o quase haikai porque não era um haikai Eu tentei, mas me não, não deu muito certo.
3: Vocês, esse arrisco também é poesia literária ou só poesia para letra musical? Você já falou que. Que faz poesia, poesia, uhum. né? E você?
2: Não, eu, eu não, não me arrisco nesse campo, a insegurança é muito grande. Eu acho que, assim, eu tenho uma grande dificuldade de me expressar, apesar de, de cantar e tal, eu tenho uma grande dificuldade de me expressar falando. Eu costumo brincar, aqui tem um, tem um meme né, na internet, que assim, eu falando, eu escrevendo, usando várias vários recursos linguísticos sofisticados e palavras, e na hora de falar eu me sinto ainda muito pobre, no sentido de, de conseguir colocar para fora o que tá na minha cabeça então eu tenho um certo bloqueio com poesia e está inclusive é, é, exercitando a questão da composição sempre é, incentivada pelos meus colegas de banda é, é uma grande vitória para mim então eu ainda não não me arrisco nesse campo eu deixo para quem sabe fazer ah, mas <risos> arrisca
1: a
3: gente só aprende é
2: pois é é só aprende fazer vocês o medo né aprender com Rita né <risos> Mas
3: é, 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 vou fazer agora, o, como está aqui na pauta, fazer o outro lado. A gente falou de dificuldades. Qual, fo, qual foi, se é que existiu, a oportunidade que o fato de ser mulher ofertou a vocês em relação à música e arte? Renata? Renata.
2: É, é, ano passado, é, no ano passado, em 2021, a gente recebeu um convite para fazer um participar de um, uma série de... Na verdade, são vários discos que foram lançados de covers só de mulher. E aí, uma das bandas que eu participo a banda atoral, Crossroad, a gente foi convidado para fazer um tributo ao Led Zeppelin, que é uma coisa que tanto eu quanto a Natália a gente tem de de Ah, repertório nas nossas músicas. (risos) E aí, eu eu achei interessante que eles fazem questão de, de reforçar essa imagem, essa figura da mulher no rock, convidando bandas apenas... De de mulheres à frente, ou de. melhor ainda quando são todas mulheres, né? E a oportunidade que a gente teve foi em razão disso de ser uma banda com uma vocalista feminina. Mas, assim, se a gente for colocar dentro de uma balança, isso aí é exceção. Perto do que né, acontece no dia a dia. Mas essa foi uma das situações onde o fato de ser mulher e estar à frente de bandas de rock me abriu portas para conhecer o nosso trabalho mesmo. Né? Principalmente porque foi a banda autoral. Então, é. por mais que a gente esteja é fazendo difícil. um cover, chama a atenção para o seu trabalho. Né? Que Com eu acho certeza. que é o, é o essencial, é o que mais importa. Né? Com certeza. E você,
1: eu, eu tive dois momentos na minha vida que eu acho que, por ser uma voz feminina, de, é, se destacou. Tem duas cantoras de renome internacional Que já curtiram e compartilharam o meu trabalho É Uma é a Linda Perry Vocalista do Fornum Blondes E a outra é a John Osborne Daquela música One of Us What if God was one of us E a A John Osborne curtiu um vídeo meu Tocando na é, eu, eu surtei <risos> Um vídeo meu tocando ali no, no, no Coreto do Liceu a música dela e a Linda Perry repostou um vídeo meu cantando... Foi assim... A gente vai ao céu, né? Quando algum reconhecimento acontece. Porque... E acredito também que o fato da gente ser contratado... É... Muitas vezes as pessoas veem... Não, eu quero botar algo diferente. Porque, por ser majoritariamente masculino... Eu quero algo diferente, eu quero uma voz diferente, eu quero algo diferente. Então eles chamam, eles gostam de chamar uma mulher por, 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 pelo nosso estilo, pela nossa voz, por, por ser diferente. Porque, ah, só a banda que tem homem, 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 homem. Até ah, um mocinha ali,
0: vou chamar. Então
1: aí, até ah, um mocinho ali que faz um som legal. Mas é bom. Desculpa. Não, tranquilo, mas é bom a gente. É, quando essas coisas acontecem é muito é recompensador a gente se sente muito feliz é um eu sou muito grato sou muito grata.
3: vou fazer a última pergunta do bloco a gente tem que passar o último bloco é, o que é muito se discute isso né da visão feminina da visão masculina a questão do lugar de fala né que muito se discute hoje é, em, em vários aspectos mas esse, em, em, exclusivamente em relação à arte, em relação à música, mais especificamente ainda. Vocês acham que há uma visão feminina, que ela se difere em gênero da masculina, sim ou não, por quê, Natália?
0: Nossa,
1: essa pergunta é complicada, mas existe sim. Eu acredito que exista sim, por, é, não necessariamente pelos corpos, né? pela diferença entre os corpos, mas por, pelo pela sociedade que a gente viveu porque irmãos por exemplo são completamente diferentes um homem e uma mulher são completamente diferentes mas eles tiveram estigmas que acompanharam desde cedo né o estigma estigma masculino apesar de ter sido muito quebrado em muitas ocasiões ainda existe o estigma feminino também então eu acredito que há uma diferença de de o meio ambiente o meio em que viveu e, o, e uma talvez física também hormonal mas acho muito acho muito raso para ser pra ser descrito. A mulher tem a questão dos ovários, o homem tem a questão da, da reprodução, que são são coisas muito fortes e muito é, que que tornam, que fazem efeitos di, diferentes no homem e na mulher, né? Então, acredito que seja aí esteja a diferença.
2: É, eu acredito que que existe assim uma diferença eu acho que essa, essa questão de perspectiva é muito pela pela sua é empírico né pela sua experiência então o tipo o, o, o jeito que a mulher é afetada pelo pelo pensamento machista, retrógrado, misógino É diferente do homem Que também é também sofre é, pelo machismo né Eu me lembro que na área da saúde né Muitas vezes durante a pandemia, por exemplo Uma coisa que me chamou muita atenção É que às vezes só tinha máscara rosa é, Sendo comercializada E muitos homens deixavam de usar a máscara por ser rosa né? isso já aconteceu assim, é, com pessoas próximas tipo, só tem rosa, eu não vou de máscara então assim, o homem também é afetado por, 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 pelo machismo pelo, por esse pensamento preconceituoso mesmo, mas obviamente eu acho que a mulher, é, em questão de física, violência, é muito mais brutal, e óbvio que isso muda, é a forma com que você pensa, a forma com que você se posiciona no mundo obviamente tem, tem diferença assim né?
0: Estou postando aqui lá na, na na página nossa no streaming agora só fiquei na dúvida Renata sobre o seu a sua conta no Instagram é eu Nata é até eu tenho essa
2: dúvida <risos> mas é com é certeza
0: já mandei bala lá já agora vou deixar aqui a da Natália também para quem estiver ouvindo aí quiser visitar daí acompanhar a carreira de vocês tem uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já apertou o intervalo que são 8h29. No Instagram? No Instagram. A conta delas no Instagram. Não, eu estou com uma pergunta minha aqui. Ah, perdão. Até porque a gente já estava conversando sobre isso antes do programa, logo depois você chegou, Renato. Falar com a Natália, como é que é? Porque tem todo esse preconceito, toda essa dificuldade. E dá para sobreviver da música? Dá. Boa. Dá? Dá
1: sim, dá sim. Dá sim. E... Que aí
0: vai pro bolso, né? Porque tem preconceito, sofre na pele, dói no coração, mas dói no bolso também.
1: Dói, dói. Realmente, a gente, como eu falei, a gente não, não chegou uma global em todas os, os, as profissões, a gente não chegou numa equiparação salarial, mas a gente consegue, porque Campos é um celeiro de artistas. Existem é. muitos bares em Campos, existem muitos artistas musicais sensacionais. assim, é... eu nunca vi uma concentração de tantos artistas bons em campo, em, como há em campos. A gente tem muita gente com muitos anos de estrada e, e é muito legal porque existe também uma... apesar de ter essas questões de ser mulher, existe uma receptividade com o novo, um incentivo das pessoas, do, mesmo, mesmo falando gosto muito do teu trabalho, existe humildade e companheirismo. Então isso também ajuda muito. A gente... Eu tenho vários amigos músicos que que vivem disso também. Eu, a gente sempre se recomenda lugares, né? Passam um para o outro, então a gente consegue cada vez mais, né? É, melhorar nossa, nossa, levar nossa música, nossa voz para mais lugares. E o que é legal também é por estar em to- ocupando todos esses lugares, as oportunidades às vezes, muitas vezes surgem em um lugar. Às vezes tá, existe uma pessoa assistindo ali que te contrata. E eu, a pessoa já me contratou, fui, eu já fui várias vezes para Petrópolis fazer um show para uma família específica. Então é muito, é muito gostoso. Já fiz também, pela é, minha participação nos festivais em campo, ser ativa, eu já fiz um casamento em Ouro Preto, oh, já fui para Ouro Preto, a música me levou... Eu já fui, já tinha ido na minha, na minha vida pré gressa mas eu... É, musicalmente, depois de uma certa idade Voltar, foi assim Foi um presente E lá a gente conseguiu um, Tocamos um bar chamado Tenente Pimento Um bar sensacional Então a gente A gente fez muita A gente conseguiu levar nosso trabalho Para muitos lugares com uma rapidez muito grande Então essa aceita é, Aquela coisa, né O termômetro é o público da, Do trabalho de todo mundo quem é ruim, quem é bom, o termômetro vai ser o público. Então, ter esse, ter, conseguir é, ocupar esses lugares, existe uma razão de ser. E quando você está começando, é natural você não, não ser o melhor, não ser o mais, né? Com mais. Quem está 30 anos tocando violão não vai. Um que está um, dois anos, não é a mesma. Não tem a mesma. não tem a mesma pegada, não tem a mesma sabedoria, né? Então, a gente é uma. a gente consegue. A gente consegue. Agora temos a Lei Paulo Gustavo, também, que está apoiando a cultura, os projetos culturais, que eu estou estudando, que é aquela coisa que eu falo. O artista tem que fazer o seu dever de casa. Não é só de arte que vive. Precisa ter o business. Não adianta. Você não tem como fugir disso. Então, eu estou no planejamento de buscar... Você tem que ter uma ambição pessoal, uma ambição profissional. Não é uma ambição de ser de de uma vaidade, é uma ambição de procurar porque existem ainda muitas pessoas que criticam por que você está ocupando aquele espaço? talvez porque você lute por aquilo de uma forma que a outra pessoa não luta porque a pessoa fica sentada no no sofá, então é muito bom a gente conseguir ter o reconhecimento ainda que também financeiro do nosso trabalho
2: Bom, eu acho que a resposta da Natália já já foi... Né? A Natália tem muito mais prioridade para falar nesse sentido, porque, infelizmente, sobreviver da música não é a minha realidade. Mas a gente sabe, independentemente da questão de gênero, é difícil sobreviver de música, principalmente como eu faço questão sempre de, de reforçar isso, é, numa cidade que não tem cultura majoritária do gênero que a, gente, uhum. que a gente toca. Mas, como você muito bem colocou, é possível sim. Basta você...
0: Cara, o TikTok está aí, já. É, exatamente, Ai, meu Deus. eu sou resistente. Que, de, é, é, então, ela falou assim, ah, eu não lembro minha conta, você está falando agora que é resistente. Mas a realidade mudou. É, sim. Se você for para a TV aberta e conferir lá os programas de auditório, lá Faustão, Luciano Huck primeiro você faz sucesso no TikTok, depois você vai cantar. Exatamente. Inverteu a ordem da Exatamente.
2: As redes sociais elas, elas entraram e modificaram muito. E aí, tem muita
0: gente busca. sem talento ali que está se dando bem.
2: Nossa. E
1: eu tô tentando, eu estava até pensando, vou até conversar com um amigo meu, sobre começar a também postar mais vídeos, fazer essa, uhum. essa alimentação. Só que é tanta coisa cara não é
2: tanta coisa em cima do é, música hoje em dia se tornou um passo obrigatório né com certeza
1: e eu essa questão de fazer renda com música mas essa renda não vem exclusivamente do rock é deixar isso muito claro eu, Aí eu, eu não pergunto, sou cantora exclusivamente você canta o quê no barzinho não o barzinho eu faço uma mescla de mpb de, de, é, nacional internacional mpb e um pouquinho de forró só que eu tenho uma banda baile que eu faço casamentos, formaturas, confraternização de empresa no é, final de ano, e o que que acontece? As pessoas, elas têm uma visão muito romântica das coisas e acham, não, o um, um músico tem muitos músicos em campos, tá? Quer manter essa, essa originalidade de ser um cantor roqueiro, só que a gente, música é um trabalho como outro qualquer existem coisas que a gente gosta de fazer e que a gente tem mais vocação para fazer e existem coisas que a gente precisa fazer para para sobreviver né então eu mas eu gosto eu sou muito e eu sou muito taxada nesse aspecto eu sou muito julgada nesse aspecto por eu cantar outras coisas por quê tem, existe essa visão mas é, existe uma coisa que eu pego Imagina você tocar no dia mais importante da vida daquelas pessoas. Vocês têm noção da emoção? Eu tenho casais que eu casei que são amigos pessoais meus até hoje. Porque é um um momento, é o momento mais feliz da da vida. Eles nunca vão esquecer. Eu tenho casais casados que me acompanham nos meus shows, que são meus amigos pessoais. Então é algo assim emocionante. Por mais que não esteja tocando, a gente está tocando, que está tocando na rádio. A gente está tocando o, o, Axé, o as músicas do TikTok, que eu faço. Mas eu acho que isso paga, entendeu? É, uma, é um pagamento maior do que o próprio dinheiro. Porque tem coisa que eu acho que eu acho que a gente. A nossa caminhada e nossos, as pessoas que estão à nossa volta são mais importantes às vezes do que essas coisas
2: pequenas. Né?
0: Você tá no barzinho também?
2: Não, é, é como eu estava falando aqui no intervalo, no off, né? Eu tive que renunciar um pouco ao meu esforço com a música, apesar de ser a grande paixão da minha vida. Se eu pudesse, eu viveria, obviamente, só disso. Mas a gente... E isso é a realidade de muitos músicos da cidade. As pessoas não têm essa dedicação exclusiva à carreira, não porque não querem, mas porque muitas vezes isso não, não, não faz o supermercado, não paga as contas no fim do, do mês. Então... Hoje eu não, não faço, mas assim assim que eu tiver um pouco a euforria né, da, da, das duas faculdades, <risos> estarei investindo nisso, porque eu acho que a arte, é, apesar de, como a Natália falou, é o sustento da vida dela, mas isso é, é um, é um, preenche e é o combustível da vida, sabe? É o que dá sentido a gente estar aqui. Quando você está no palco, não, acho que não tem nada, não tem nenhum prazer da vida que se compara você estar tá ali transcendendo, né, através da música.
1: Existe, só fazer um adendo Existe um, eu fiz um, uma confraternização no final do ano passado,
2: que é não
1: é era aquela banda que toca de tudo, mas chegou uma mãe falou assim, é, meu filho tem é, tem autismo e mas ele ama J Quest. Você toca uma música de J Quest? Olha, eu fiquei, <risos> eu tô até já tô marejando meus olhos. Porque são momentos assim, que são, é, e a gente tocou, e a criança vibrou, era uma, bem baixinho. Fiquei numa distância segura, porque eu sei que a gente não sabe o grau, mas a criança ficou, <risos> reagiu de uma forma assim, brilhou, sabe? Ela se iluminou de uma forma assim, sensacional, foi maravilhoso. É, são os melhores momentos. Eu acho que a vida é sobre isso, colecionar momentos, colocar... É, e, e a lembrança não é só para as pessoas que a gente está tocando, é para a gente também, é muito especial, né? Com
0: certeza. Vamos, vamos direto. Quer tocar direto? Vamos já, são 8h38, por favor. Nossa. Que aí, é, passa muito rápido. Aproveitar que os meninos estão aqui, aproveitar esse time aí.
3: Então, a gente falou aqui sobre. É... Como
0: diz lá no Instagram, arrasta para cima, velho.
3: <risos> a gente já falou aqui sobre, sobre uma mulher que se marcou. É, revolucionou o comportamento, música cantar a feminilidade né, de uma maneira natural. É, a gente falou aqui sobre as dificuldades específicas da condição feminina em relação a, a música aqui em Campos usando a experiência empírica de vocês. Mas a gente está vivendo num, num, é, num... Muito se discute, é, eu vejo pessoas discutindo ah, Sempre houve, mas hoje você tem mais meios, porque todo mundo hoje é produtor de conteúdo, né? através de câmera, registra. Você não pode negar uma imagem, né você pode negar um, um texto, um fato, uma versão, mas você não pode negar uma imagem. Você vai negar que está aqui agora, está é. filmado, não, não tem como você negar isso. É uma explosão de casos de violência contra a mulher, que é um negócio de maluco, né? Ah, isso isso sempre sempre foi assim, só que agora a sociedade mudou, ela não tolera mais coisas que ela tolerava, o que é bom e é verdade também, mas as pessoas agora, elas... elas... elas reproduzem mais isso, elas elas gravam mais. Elas elas têm como... como... qualquer pessoa, como você falou, você grava Rita Perry, ela ela lá fica sabendo que você gravou lá aqui é imediata é, mas esse caso de violência em Campo o caso Letícia é o caso mais emblemático Nossa. né é, professor do IFE que não, assim, espero assim espera professor do IFE ser uma pessoa de um nível né intelectual melhor né servidor federal concursado a é, grávida de sete meses, é, cinco tiros com a tia que tinha down atrás, falando com a mãe na calçada, a mãe ainda tenta defender a filha Sim. e toma um tiro na perna e o companheiro é, que, que, que chorou sobre o cachorro, que a criança Do não fim. resistiu, chegou a ser é, depois ela morta. Estou falando é muito chato, mas assim, mas é o que é um o caso fim. que está. A criança é, é, o, chegaram a fazer o, o, o parto da criança. Tentar salvá-la, foi para a UTI de Beneficência, onde é maternidade de campus, mas não, não, não sobreviveu, infelizmente. E aí o principal acusado, logicamente, Estado Democrático de Direito, as duas, as duas conhecem melhor, melhor que a gente. Uma formada de direito, outra está fazendo direito. Todo mundo não aceita é que se prove o contrário. Claro. Ponto. Sim. Né? Isso difere de democracia de, de, de ditadura. Mas, enfim, tudo indica... né foi é, ele o que mandou executar e chora no caixão do filho Deus, enfim é o caso mais emblemático né com a sua mídia nacional mas a gente vê diariamente eu estou trabalhando em mídia diariamente a gente vê casos de agressão de tentativa de homicídio e feminicídio e feminicídios em Campos vocês acham que Campos é, 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 consegue ser pior do que o Brasil de maneira geral é, é, e se sim Isso é fruto do conservadorismo da cidade Do machismo, da misoginia Vou começar agora por, por você
2: Com certeza Assim, eu não, não não sei Se se posso afirmar de maneira peremptória que Campos é, o, é pior Do que qualquer lugar do Brasil Porque assim, eu acredito que só quem tá lá sabe, em outros lugares, sabe como é que é. Mas, assim, falando da experiência daqui, de quem mora aqui, acredito que Campos, no geral, até é, também é, fora dessa questão de violência contra a mulher, é uma cidade extremamente violenta. É, e, e, principalmente com as mulheres, esse conservadorismo, ele, ele escancara né, essa essa incidência maior de casos e é muito curioso a gente começou, ele começou o programa falando inclusive da falta de representatividade das mulheres na na política, a gente hoje com a Câmara dos dos vereadores, majoritariamente presença de homens, eu acho que a falta também de você ter uma representatividade legislativa é é uma coisa que, que infelizmente reflete como que se leva a questão da mulher na cidade. E, assim, isso que você colocou, o caso da Letícia, é é uma violência brutal, um caso muito, muito forte, mas se você para para pensar as pequenas violências que acontecem diárias... A mulher em campos, você passa na rua... né, violar seu espaço, seu corpo acho que pode falar com você, que pode passar a mão, e isso é uma coisa que todos os dias a gente vê, então assim eu, eu, eu não sei se posso afirmar de, de maneira peremptória, mas eu acredito que Campos é sim um lugar extremamente violento para quem é mulher com certeza, no trânsito muitas vezes você por ser mulher, né? assim, outra ah, questão é. muito complicada, né? então essa, essas pequenas violências no dia a dia elas reforçam esse status que a cidade tem destaque negativo em relação à questão de violência. Transporte público
1: é. também, pois né? É. As mulheres sendo né? Inconveni... <risos> os homens inconvenientes. Mas a gente persiste. O... A gente, eu acredito que seja tem, tenha um, uma vocação sim para isso. Não. Estou falando sério, parece besteira, mas eu acredito que essa herança conservadora muito forte, ela ela fortaleceu muito o machismo nesse nesse aspecto e por ter uma superioridade física, o homem, ele consegue né, muito, muito mais facilidade. Essa coisa também de não se dar o crédito ao que nós dizemos, porque às vezes a gente diz, aconteceu. E aí vem alguém e pergunta Mas não sei o que mais alguém viu Mas não sei o que, você está entendendo? As pessoas estão sempre contestando E a gente fala, gente, aconteceu Então é É é difícil A gente recebe a violência Já é uma segunda violência quando não tem um atendimento Humanizado, né Porque conheço pessoas Que trabalham com a saúde E não vou vou Entrar nesse mérito (risos) Mas eu conheço... É, eu conheço o atendimento público bem. Conheço bem o atendimento público. E eu vejo que muitas pessoas resolvem virar o rosto para não ver o que está acontecendo. Sim. Então... É, Inclusive, muitas muitas vezes, né, quanto à violência à mulher, para não se indispor, para não ah. ter que ter um paperwork, né? Ter mais trabalho... Ah, a a boa e velha burocracia né? então a gente a gente se preocupa muito com isso é uma coisa muito preocupante porque as pessoas está faltando delicadeza não só no óbvio, existem várias coisas mais violentas que que são odiosas, mas nessa questão do tratamento com o outro também é é algo a se refletir
2: é preocupante porque a gente percebe que as pessoas que ocupam essas posições de poder, ou posições de destaque, como ele bem falou sobre o que se espera de um professor, né? de, um, de, uma, de um cargo público, de uma universidade federal, é um mínimo que você espera que a pessoa tenha respeito, que a pessoa... né? e a gente vê isso acontecendo inclusive no tratamento dessa, dessa parte de violência quando chegam os casos a denúncia, mas ah, você está aqui todo dia, todo fim de semana você aparece aqui não é, não é, é incomum esse tipo de relato né esse descaso com, com a recepção desses casos em delegacia ou enfim, a própria polícia quando vai averiguar essas situações é, eu acredito que isso, não sei se se essa questão da cidade influencia, mas me parece que sim, né? Porque as pessoas no dia a dia sempre devolvem a mulher essa responsabilidade. Você está sendo violentada? Então por que você continua em casa? Né? Ah, mas eu vou lá mais uma vez, é. já é a terceira ou quarta vez que eu tô aqui atendendo a mesma ocorrência. Então isso, isso não é difícil de ouvir. Principalmente, como você falou, dentro do meio jurídico a gente ouve, né?
1: Eu já fui... Eu lembrei disso agora, porque isso ficou tão esquecido na minha mente. Eu já fui agredida por um colega músico colega não né
3: fisicamente
1: Sim. é, é... <risos> não essa questão não 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 com foi, foi uma, uma coisa foi arremessada em mim uma coisa foi arremessada em mim é essa questão de realmente você ser líder no seu trabalho e as pessoas não admitirem as pessoas elas elas não se comportam como deveriam uma pessoa que estava Sacaneando o nosso trabalho Uma pessoa estava trabalhando comigo, tocando Várias vezes Sendo sendo Relapso Não não comparecendo com ensaios E tal, e tal, e tal Fez um show péssimo, porque não tinha O repertório E aí, no final As coisas foram se acumulando, acumulando Ele, ele, quando ele foi Confrontado, ele jogou Algo que ele estava comendo em cima de mim Então. É...
3: Tinha mas tinha opção masculina para ele jogar isso também, não tinha? Hã? Havia opção masculina para ele jogar isso também, não havia.
1: Não, porque era eu que tava reclamando com ele, né?
3: Então. Ah, tá. Entendi.
1: Se bem que Kevin levou uma, levou um, 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 uma nesga desse, porque ele tava do meu lado. Meu Deus. <risos> Kevin, que é uma pessoa mais tranquila do mundo, quase se. Uhum. se quase se destemperou com ele, porque Kevin é o o próprio Buda em pessoa eu que sou mais estressada e e ansiosa (risos) mas a gente mas e na época o meu pensamento foi, vou fazer um BO, mas e se, o que que vão pensar, porque quando o meio sabe as pessoas sabem o que aconteceu algumas pessoas sabem a, um, uma pessoa vem me perguntar mas eu ouvi dizer mas é, é como assim tem que ver o lado dele sim. tá entendendo eu entendo que né num, num processo teria mas eles iriam sempre arranjar alguma desculpa para que isso fosse fosse diminuído ou é, relativizado ah, é sim. relativizado então mas tem teria muitas testemunhas porque várias pessoas viram, foi num evento grande, a gente não se destemperou porque era um evento grande dentro da cidade, então seria algo, né, mas muitas pessoas testemunharam, muitas pessoas viram, e as pessoas que trabalham comigo, viram todo o processo dele sacaneando, então a gente, aí eu decidi não fazer nada, decidi ficar quieta pontualmente nisso, porque a comunidade ia dizer "Ah, ali, querendo... Ia relativizar a minha conquista e eu ia ser conhecida por aquilo. Pra que, que eu vou ser conhecida por aquilo? Eu quero ser conhecida pelo meu trabalho, né?
3: Gente, estamos é, é chegando ao final, são 8h51. Tempo passa rápido, né? Sobretudo, sobretudo quando o papo é bom. É. É, mas, o, como o Nogueira abriu ah, o programa e a Renata acabou de citar, é, para finalizar, agora eu vou começar por você, é, Natália. É, é, como é que vocês veem é, 25 vereadoras na Câmara, o m- número máximo, nunca é o mínimo, né? O te- é sempre o teto. É impressionante. E nenhum, nenhuma mulher. Né? É, uma, câmara, uma câmara que já teve Antônio Leitão nos anos uhum, 60. Sim. Uma câmara que já teve Ivete Marins nos anos, anos 90. Uma câmara que já teve Odisse Carvalho nos anos 2000. É... Dona Penha, que vários mandatos. Uhum. E aí tá falando de gente de esquerda e de direita. Uhum. Não é a questão, não é ideologia, a ideologia, questão é. É ocupar esses espaços. É, é ter uma voz feminina na, no legislativo. É, e 25. E aí quando você tem candidata mulher, você tem essas coisas de denúncia da questão do, da, cota, da que, cota. De você usar candidata laranja, que são denúncias que estão sendo aí averiguadas pela Justiça Eleitoral. Jorginho Vingílio esteve aqui, ex-vereador na segunda-feira, falou sobre isso, né? É, ele tem acompanhado esse caso. É, é. Enfim, como é que vocês veem, como é que vocês se sentem? Ajudou-se, a a perguntei, você também é campista, não é? Sim. Como é, campistas, cidadãs da cidade de Campo, nascidos e criados aqui, como é que vocês se sentem com um legislativo, é, que não é majoritariamente, é exclusivamente ocupado por homens? É, e qual seria... Como Nogueira lembrou, a mulher, e está no IBGE, a mulher é a maioria, no eleitorado brasileiro e campista. Como fazer disso representação política, né, de poder, empoderar uma voz dessa na na Câmara? Vou começar por você.
1: Eu acho um absurdo a gente não ter uma sequer representatividade feminina na na Câmara dos Vereadores aqui de Campos, mas a gente a nossa alternativa atualmente é cobrar, né? Cobrar o trabalho deles, né? Cobrar que o trabalho deles seja vertido para as mulheres, mas realmente a gente teve mulheres de destaque, né? Tivemos diversas mulheres do mais variados aspectos políticos e é uma situação complexa a gente... Porque existe também Não só a questão do conservadorismo E essas coisas Mas existe também, eu acredito que a mulher está muito mais presente na esquerda Do que na direita Eu, eu, eu acho que existem mais candidatos Mulheres é, e, e aí por campo ser uma, ser uma cidade extremamente conservadora Eu acredito que é mais, Chega a ser um pouquinho mais difícil Por questões de legenda
3: Por legislação hoje você tem que ter um número, número mínimo, mínimo né? E geralmente é o mínimo Sim. E aí depende da. Eu acho que é necessário legenda. que essa legislação
1: exista. Porque é igual, para mim, se, se equipara as cotas raciais. Sim, sim, porque, mas existe. É, existe. Existe? Eu não, eu não, não sabia. Direito, existe, direito existe. Moral, existe. a gente não Não, existe sim. Você
3: pode, você pode ultrapassar
1: uh-huh. o mínimo, mas, mas existe
3: um mínimo. o piso.
1: Mas nem o mínimo até.
3: Tem, só que, como eu te falei, é de a denúncia com o Jorginho Virgílio, estou citando porque é o ex-vereador... Não, mínimo
1: você está falando de candidatos, mas não na Tem. Câmara efetivamente. Não, né? exi...
3: assim, não há como não ter. É. Uhum. Pode ser como o Jorginho Virgílio denunciou aqui na segunda-feira, estou citando porque é um ex-vereador que denunciou isso no registro uhum, eleitoral. Que seria laranja. Mas assim, tem o um nome de fulano e tem o um número de fulano Tem a foto de fulano Ah, você
1: está falando como candidato. Como Sim, isso, candidato. Isso, 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 eu, isso eu tive a oportunidade. Mas é necessário que haja, é como eu já falei. Se existe uma lei, é porque há necessidade que ela exista. É como a questão da, da Maria da Penha, violência à mulher. Só existe a Lei Maria da Penha porque nós fomos tão violentadas todos os dias que precisou como a pensão, pensão, a prisão por pensão alimentícia. alimentícia que muitos pais se negam a a, a assumir suas responsabilidades, né, seu quinhão, então a gente, gente, são leis necessárias, por mais que pessoas desvirtuem, igual fraude no INSS, por mais que pessoas desvirtuem, são são coisas necessárias e importantes para que a gente continue essa manutenção. Mas eu acho que é, é mais um resquício do machismo é mais um resquício dessa coisa de dar uma autoridade muito maior do que um homem fala do que uma mulher é t- tudo vem tudo é, é vem de forma orgânica desse desse machismo exa- exacerbado e da do conservadorismo de campos né que é muito forte Sim. muito forte Renata?
2: é eu acredito que assim é, é, a gente pre- antes de questionar essa questão do machismo que é Uma realidade, eu acho que isso é reflexo da forma de como o sistema eleitoral coloca essa essa porcentagem de cadeiras e tudo mais, aí tem essa questão dessa denúncia, né, porque, como você falou, existe obrigatoriedade legal, não está sendo cumprido, então por que não está sendo cumprido, né. E, apesar disso, como a Natália falou, se existe a legislação, é porque existe necessidade de que ela esteja ali para aquela grande máxima do do direito, né, tratar os desiguais com desigualdade para que a igualdade seja alcançada. Nesse sentido, a, 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 as mulheres não estarem ali representando uma população majoritariamente feminina, né, como você falou, o número de mulheres de eleitoras e de enfim de, de habitantes é maior, é superior de mulheres, e mesmo assim não temos uma mulher ocupando espaço na Câmara. Então, é, é muito complicado e, e assim a gente precisa questionar, assim é um reflexo social, É um reflexo da realidade que a gente vive hoje, ainda temos em todos os lugares. A porcentagem de homens muito maior, com a voz sendo muito mais relevante. Mas, assim, também questionar essa questão de de como se dá essa composição parlamentar. Né? Não só na Câmara dos Vereadores, mas, assim, em âmbito nacional mesmo, né? Enfim, é muito complicado e eu espero que, que a gente consiga mudar essa realidade com muita luta. Não tem outro jeito, né?
0: É, e também, sobretudo, é conscientizar as mulheres da necessidade de ter uma mulher na Câmara. Já tivemos uma prefeita, né? A Rosinha Garotinho. Eu acho que a
1: palavra feminismo dá muito é, medo.
0: É, é, Meu é Deus. estranho. <risos>
1: O mundo vai acabar porque alguém falou a palavra feminista, sou anti-feminista Por
2: então. isso que eu acredito que tem a ver muito com essa questão da composição, de como é feito o sistema. Porque nós tivemos por mais de um mandato, né? A Rosinha à frente aí. Dois mandatos. Então, assim, é, não, eu não acredito que seja só reflexo de uma sociedade machista, apesar de saber que, que é um grande problema. Mas eu acredito que essa questão da, de como se dá. É, essa composição das cadeiras, de como é a votação, de como que você chega lá. Porque muitas vezes as pessoas têm votação expressiva. nas cadeiras não existe. Então, cota,
0: mas é, né? vem a questão
2: é. da legenda, como eu
1: falei para você. Do partido, eu acho exatamente. que a maioria das mulheres é, em campos politicamente engajadas são do espectro da, da esquerda. E a esquerda não tem. Tem vários representantes, mas elas não têm força. Sim. populacional, de porcentagem para conseguir essa tá sendo eu acho que as questões de legenda elas estão sendo muito complexas em campos especificamente acabam que se, se aproveitam disso para que a gente não seja representada
3: mulheres no caso deixa, deixa eu fazer, posso fazer uma observação? por favor é, eu, eu, é, todo mundo sabe minha posição em relação ao bolsonarismo né? não é segredo para ninguém tá? falo aqui, escrevo Dá para buscar aí os meus textos, o que eu falei aqui, mas é, eu só vou, vou me permitir descontar de você assim, um ponto. Uhum. E estou ressalvando isso para dar isenção do meu ponto de vista. Né? meio que nenhum ponto de vista é isento, né? mas enfim. <risos> é, 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 eu percebo é, que o bolsonarismo colocou muitas mulheres com participação por isso, sobretudo em rede social, que nunca havia pensado nisso antes. Eu fico eu inclusive fico impressionado pessoas que eu conheci a vida inteira. Eu estou com 50 anos. Uhum. Da minha idade, às vezes mais velhas que eu, que nunca se interessaram. Eu achava que eram política e viraram bolsonaristas, assim, em vários setores. Em é? vários setores. Não, eu conheço mulheres. Também. Eu mulheres. também
1: conheço muitas, amigas e, minhas mesmo. Estranho.
2: É que é um fenômeno muito complexo, né? Você, eu acho que isso dá aí outra conversa de é. É,
3: muitas não, vezes. Eu quero dizer que, assim, que eu, eu não vejo uma participação feminina. É, é, o, a, após, talvez antes do bolsonarismo eu concordasse com você. É. Mas após o bolsonarismo. O bolsonarismo
1: realmente... ele, ele
0: botou gente na política se mais. É, assim. Desculpa, nós tivemos na, na, na eleição municipal uma revelação que foi a Natália.
1: Ah, é verdade. verdade país, né? aí,
0: é. aí, prefeita. Aí depois Exato. veio uma configuração aí, pra, veio uma, uma, uma. A eleição de, de deputado, ela veio, acho que federal. É. Não foi? É. Talvez ah, se fosse uma, se... uma composição estadual. Eu acho que cadere... ela vai tentar a
1: vereadora, se não me engano. A O vere... Vere... pessoal não
0: está querendo. Ela pessoa... disse
3: nesse programa aqui que ela não quer ser candidata a prefeita em 2024. Ou seja, se ela não quer ser prefeita, ela deve, ela é. deve ser candidata a vereadora. Sim.
0: Aí mas, sim, é da esquerda e só pode ter a sim, questão da legenda aí, mas... Mas
1: a legenda está muito complicada, muito porque se não porque me engano são 22 mulher, mil, é um partido precisa de fazer dela. 22 é. mil votos para conseguir uma cadeira, o partido inteiro, o voto de legenda, é, então esse... é muita
3: gente. Aí tem a questão da federação também, que gente é. pode esse... mudar, né? E e Existe uma aversão
1: isso. Muito, grande, muito grande à esquerda, porque só se você falar que a pessoa é de tal partido... As pessoas já te olham de forma... A
2: pessoa tem às vezes como, é, tem a expressão de votos, mas não consegue. Né? Exato. Eu, eu falei que é importante porque ela, além de mulher, é professora, né? Que também falta representatividade na Câmara hoje
3: em relação a isso, né? Professor na Câmara, de cabeça, assim, acho que não tem... Agora né? eu acho Pro, que não tem. Professor? Estou é, vendo aqui as, fig- as figurinhas na hum. minha cabeça. Deve ter teologia, porque dois é dos pastores, né? <risos> então
1: a gente espera, né?
3: Sem nenhuma depreciação. Ah. Não, eu
1: tô falando ah. que a gente espera, é, falo, porque como jornalismo tem parte, muito é. jornalismo sem é. formação, né? É,
3: mas é, mas é, formação é. É outra. Não, não, olha só teologia. É um,
1: teologia é uma, formação, é uma formação, por isso que eu tô falando. Você
3: tem a Puc, um curso grande. Não, exatamente. Na PUC.
1: que é incrível. Porque é. às vezes eu tenho vontade, às vezes eu penso nisso, sabe? <risos> Nesse muitos cursos, porque.
3: Muitas coisas me interessam. Mas eu não acho que
2: não tem professor na Câmara, não. Pois é, e se tem é minoria também. Então a gente é importante que é é complicado, é complicado. Essa essa representatividade é muito falha também nesse sentido. É importante ter uma mulher professora. né? Mas eu
1: acho que você está falando da direita, eu acho que os players de bolsonarismo em campos não tem mulher. Eu não conheço nenhuma mulher com destaque com esse, com esse discurso em campos. Agora, pode até existir, mas está fora do meu radar.
3: Não, eu, eu, não, eu não falo como. como, como... Só
1: deu, só deu uma, um certo protagonismo né, de
3: falar. Eu, de, eu falo ativismo político. Ativismo é. mesmo. A tá. é, pessoa que não era, era silente em relação a isso, de repente uhum. virou, botou um megafone na boca. É, sim.
1: Mas a internet permitiu. né
3: ah. é. é Humberto Eco, né? Deu voz ao é. imbecil da aldeia. <risos> Antes ficava Ele diz isso, não, antes ficava quieto e mandava ele calar a boca
1: Exato, era tão mais fácil ah,
3: Nelson <risos> Rodrigues falou antes dele ele né, descobriu que ele é maioria é. É. Eu gosto <risos> muito de
1: Huxley também huxley ah, a, a, O volume da idiotice realmente é, é absurdo <risos> Mas é complicado
0: Bora cantar, então? Agora? Estou nove... <risos> tá. brincando. Não, eu tô brincando, mas... Brinca, Se quiser, É brincando é é que a gente fala a verdade. Não, não, pode ficar à vontade. Não vou causar esse... São nove horas da manhã. O é, artista dorme tarde, né? Porque Nossa, tem o show... Fui dormir
1: cedo justamente é. para estar aqui.
0: Entendeu? Bom, eu tô olhando, pesquisando aqui, Luiz que de cabeça a gente acaba esquecendo mesmo, mas de, de novo, assim, Michael Cruz é, é voltado para educação. É
1: Michael Cruz. Educação,
0: é... mas eu acho que ele não era professor não. Era, ele era, era... gestor. Não gestor não. era.
1: Ele era coordenador das, das escolas. Alguma do coisa assim. o mas...
3: Pedro Fernandes na né, educação que acabaria, né, no governo Itzel é, que acabaria preso pela, pelo não que é, Michael Cruz tenha nenhum movimento com nada é. mas enfim, o fato é esse agora, eu sempre friso porque é, realmente, você tem um pastor Marcos Elias e um pastor Anderson de Matos eles podem ser professores de teologia, eu, eu não sei mas não é, é, é comum que pastores lecionem teologia então, é, pode ser mas a sessão desses dois é comum, dois, mas nem sempre não, não é não 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 é obrigatório, mas assim é. não é não é incomum incomum com certeza é. então pode ser que seja, mas fora essa possibilidade acho que está certo, acho que não tem nenhum ah, professor
0: é muito difícil bom então a gente quer infelizmente tem que acabar já avançamos aqui a hora, mas fica aí sempre de portas abertas para vocês já copiamos lá e, e publicamos lá o, o Instagram de vocês e desejar muita sorte, muito sucesso aí na, na carreira de roqueiro que é o que a gente deseja, mas se vocês optarem lá ah, pelo direito, é. a, a barrita tá ali mesmo, ela depois dos mutantes ela abandonou não é que abandonou, não. ela deixou de fazer só rock, passou a exatamente
1: fez outras coisas músicas também.
0: fantásticas, fabulosas, Inclusive, maravilhosas. Inclusive ela tem uma
1: versão de I Wanna Hold Your Hand que ela fez uma brincadeira, o bode a cabra e é mais ou menos um forrozinho olha aí Por mais, é. porque
0: é um artista, ele não, não é, não é né? só uma coisa e ela reclamava muito de, de dinheiro Eu falava, acho que foi uma entrevista, não sei se foi Gabi uh-huh. exatamente, Mas foi, foi a Maria foi? Gabiela foi, é, é, ela Gabi falava Gabi. disso de... O que, que falta pra você, ela? Dinheiro. Dinheiro, já vi. Aí cê, mas você não guardou? Você não ganhou muito? Tô... Eu não sou dessas aí de guardar, não. É, Coisa assim, né? é.
1: Mas ela, na ditadura, ela passou por um momento é. muito difícil que a, quem ajudou foi... Além de ter ajudado eles Regina, Elis Regina falou, tô sabendo se você tá com dívida de advogado, vamos fazer um especial... No, lembra se era manchete? Tupi, é. que, que era? Vamos fazer um especial ali na TV que vai pingar umzinho e tal. Levantou. É. Então, é isso, a parceria entre mulheres é boa, muito
0: boa, boa, e ela fazia a música para Elis
1: também é, fez a alô Marciano sim. que é uma crítica assim impagável em in... é
2: temporal também né? até, até
0: hoje né? então, pelo que a gente viu aqui na Luiz, podemos afirmar que a Rita vive Com valeu certeza. pela presença muito Renata, Renata, Renata e na, deixa eu começar por, por Renata <risos> e depois eu volto pra Natália aqui para despedir, obrigado
2: eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, pelo espaço, é, por, pelo reconhecimento né, da necessidade de que a gente esteja falando sobre isso e mantendo o legado de Rita, mantendo a luz dessa artista acesa né, para sempre. E muito obrigada, muito mesmo.
0: Valeu, a gente que agradece. <risos> Também
1: agradeço, muito obrigada pelo convite, porque falar de Rita e fa- ou falar de rock, em geral, é sempre um prazer porque acho que a, a arte que é o oxigênio nosso, por mais que pessoas tenham outras profissões o que elas buscam nos fins de semana o que, que elas buscam nos, em seu lazer é a arte, e é a cultura, então é sempre bom estar falando sobre isso, muito obrigada mesmo
0: Valeu, Aloísio
3: É, então, a gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e arte Boa. É... Enfim, e é um cara que se tornou um grande poeta literário né, que me frigou o nome dele agora, o Arnaldo Antunes. Arnaldo Antônio. É, eu fiquei com o Arnaldo Batista na cabeça para os mutantes, é. aí deu uma co, cacofonia aqui na cerebral. E ganhou o jabuti como. como, como ah, ele
1: ganhou jabuti, não sabe Ganhou
3: como poeta, poeta literário. Então é, joga, nas, joga nas duas. Uhum. Preciso demais os meninos. É, né? Obrigado, Natália, obrigado Renata. Podemos prender um pouco aqui dessa perspectiva. que porque é, 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 tem, uma, tem uma frase, uma definição do Obama, o Barack Obama, 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 é, não é, Obama é basqueteiro, o basquete Sim. é um jogo coletivo, né? fundamentalmente coletivo, aí ele fala sobre a questão da, da, da participação do, do, do poderamento feminino, então, a questão é simples, se ele vê um time de basquete ganhar algum torneio com cinco jogadores, tem que se não houver rotatividade em todo jogador em plantel, com tudo que você possa ter de plantel você não chega, você não ganha no título e assim é uma sociedade todo mundo tem que assumir o papel protagonista todo mundo tem que, tem que ser carregador de piano todo mundo tem que, tem que brilhar também
1: com certeza
3: entendeu é, é uma visão alguns podem se considerar utilitária mas é, mas é, é, é real você, a, a gente precisa da, da a sociedade demanda a mulher em papel de protagonismo. E acho que Rita ensinou isso muito a gente. Acho que é seria, se é se todas as dificuldades que vocês narraram aqui se elas são ruins seria muito pior sem ela. Serão muito maiores, com né? Certeza. E obrigado por compartilhar conosco aqui com os ouvintes, com as espectadoras as perspectivas que é
0: muito necessária para a qualquer sociedade. Ficamos por aqui então com o Folha No de hoje. Amanhã de volta às sete da manhã com oferecimento de proteus Oi, Luiz. Amanhã só para anunciar, é, Ah, por favor.
3: O Rodrigo vai estar aqui completando a bancada, o vice-prefeito, Federico Frederico Paz,
0: amanhã. Boa, é. Bem, 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 bem lembrado você já tinha falado. Aliás, ontem os chineses tiveram aí, né? Vai ser, é. vai ser bom. Pode, foi. foi legal, né? Tomara que, que venha bons resultados aí, que esses caras fazem aí pelo mundo afora de, de, de produção. Ou você pode ter manga aí, o o ano inteiro na, 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 sua, na sua exposição, porque os caras os são, são
1: geniais. São brutos.
0: Os é. são Vamos lá, gente. Ó, obrigado. Então, amanhã de volta às 7. Frederico Paes, ao vivo aqui, então vai estar conosco. E você continue ligado aqui na Folha FM no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.